0: Wir haben Pläne gemacht, und ist was passiert. Was? Das, das, Leben, das Leben ist dazwischen gekommen. Ja. Zwei Summen sind noch rausgebracht. Ja. Stefan, der Bienenretter. Der hm. Bienenflüsterer. Summen, Summen, Summen. Er
1: erinnert mich an ein Lied von Jürg von der Lippe. Äh, Ach, der Scheiße. <lacht> Das
0: Meinst du, den kennt noch irgendjemand? Klar. Jürgen von der also, Lippe. Jürgen von der hm. Lippe. Verbinde ich mit meiner Großmutter. Meine, meine Oma mochte den und die ist schon 15 Jahre tot. <lacht> hm. <lacht> Im anderen Land. Ja, wie geht's dir denn, mein Lieber, so in den heutigen auf? Ähm, ähm, ja, in diesen besonderen, es sind immer besondere Zeiten. Und mhm. gerade haben wir ja mal wieder ganz besondere Zeiten. <lacht> Die ja. Spaltung der Gesellschaft wird vorangetrieben. Es, es rückt tatsächlich näher. Also ähm, jetzt
1: bräuchte ich halt einen Test, um mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren zu können. Das hm. schränkt mich schon ein bisschen ein. Noch ist das Wetter gut, da kann ich Fahrrad fahren, aber hm, ja.
0: Bist du hm. sicher, Ist dein Mikro an ist? 3:2:1? zwei, 1. Ja, du mich? ja, also, ja hör ich, jetzt höre ich dich gut. Ja. Ja, 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 ja. Zwei Jahre. Wir bewegen ja. uns direkt auf die, ähm, wie nennt sich das, postpandemische Zeit zu. Das ist dann vorbei. Das liegt dann hinter uns. ja, 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 ja. ja. Ja, schauen, was passiert, wie es weitergeht. Menschen sind sehr aufgeregt da draußen. Dünnhäutig. Was Schönes gehört. Ähm, und zwar, der Firnis, der Geduld der Menschen ist dünn. Was heißt das? Ja, dass, die, dass wir in einer Zeit leben, wo die wo die ähm, die Toleranzschwelle äh, im, oder im, im Miteinander, was unterschiedliche Meinungen betrifft, sehr dünn ist. Und dass, dass wie we, was ich erschreckend finde, ist, wie wenig es bedarf, ähm, dass so Menschen in, sich in Gruppen aufteilen und wirklich aufeinander losgehen. In dem mhm. Fall so Impfgegner, Impfbefürworter, die Schuldigen sind die, also ich, ich, ich höre das und lese das in den Medien auch, auch in Medien, die ich selbst konsumiere, sogar abonniert habe, wie die Zeit mhm. und natürlich auch andere, FAZ und immer vorneweg natürlich, dass die Lieblingszeitung der Deutschen, die Bildzeitung, <lacht> die keiner liest und die Zeitung mit der höchsten Auflage ist. Zum Thema Ehrlichkeit mhm. finde ich auch super. Ähm, der Ton wird halt, ist halt sehr rau. So. Und das äh, entsteht natürlich aus einer Angst, aus einer Überempfindlichkeit oder aus einer Empfindlichkeit. Überempfindlichkeit ist ja schon wieder so wertend, dass ich meine, dass, dass jemand überempfindlich oder dass das überempfindlich wäre. Aber ich merke halt, wie. Wie, wie ich auch in meinem Alltag ähm, in der Art, wie ich mit anderen Menschen umgehe, für Irritationen, wie das für Irritationen sorgt, mhm. ja, auf Menschen zuzugehen, ähm, in, in ja, ich sag mal, wenn ich irgendwo bin, wo 3G oder 2G plus äh, angesagt ist, wo selbst Menschen dort vermeiden, sich Hände zu geben. Es hat auch aufgehört, dass sich Menschen am Ellenbogen berühren und darüber lachen können. So, das fand ich ja immer ein bisschen absonderlich. <lacht> und ja, wenn das, wenn das, wenn es den Menschen hilft, da irgendwie ähm, dann wenigstens ein bisschen Kontakt zu haben, finde ich das ja auch wirklich in Ordnung. Stefans kleine Welt, habe ja keine Wahrheiten, spreche immer nur aus meinen Erfahrungen, aus meinem Modell, was ich so an Welt beobachte. Und ich sehe halt, dass, ähm, dass eine Menge Angst da draußen ist und wenig Vertrauen. Ja, Vertrauen in sich selbst, in Vertrauen, dass alles gut wird das Vertrauen, dass wir, dass wir wieder, was heißt bessere Zeiten, ne? ich sage es ja immer wieder, wir schwimmen ja, hier, wir schwimmen ja hier in Deutschland immer noch auf der Sahne, ne? wenn ich mir das weltweit so angucke, wie es Menschen so geht. Und der Vergleich mit etwas Schlechterem macht die Lebenssituation von Menschen, die vielleicht gerade ein Problem haben, ja auch nicht besser. Deshalb frage ich dich, wie es dir so geht, ist das so, was ich gerade so beobachte? Merke auch bei mir selbst manchmal ein bisschen, bisschen jetzt ist der Winter noch, Jetzt kommt noch der Winter dazu. Ja, so. Draußen, es ist dunkel, es ist Nieselregen, es ist kalt. Es ist relativ wenig persönlicher sozialer Kontakt zu Freunden. Klar. Das
1: merke ich tatsächlich gar nicht so. Also ich habe Kontakt zu meinen Freunden, die ich sehen möchte hier in München. Das geht schon. Das Einzige, wo ich jetzt eben merke seit gestern, ist eben, dass ich jetzt nicht mehr so leicht in die nächste Straßenbahn einsteigen kann, sondern eben vorher einen Test brauche. Das ist so tatsächlich das Erste, wo es mir jetzt so richtig nahe kommt. Und so Restaurantgänger bin ich nicht so sehr. Also da habe ich auch nichts dagegen, draußen zu sitzen. Mhm. Mhm. Oder dass eben einzelne Events jetzt für mich nicht mehr möglich sind. Ja. Mhm. Und was ich hoffe, was ich hoffe, dass da, daraus eine Bewegung entsteht, dass halt Menschen wieder mehr zusammenfinden, dass sie dann halt sagen, okay, wenn wir es eben jetzt nicht öffentlich machen können, irgendwelche Events, dass sie dann sagen, okay, dann machen wir halt bei uns zu Hause eine private Veranstaltung. Dann Wie schön. Geburtstagsfeier oder sowas. Also das wäre so mein Wunsch, dass halt. Ähm, und es gibt ja auch so Menschen, die eben sowas teilen und sagen, ja, meine Tür steht offen, egal ob jetzt geimpft, ungeimpft oder was auch immer.
0: Komm rein, bei mir kriegst du immer einen Kaffee und gute Gespräche. Mega. Hm. Vielleicht ja. sollten wir dazu aufrufen, zu einer, zu einer Revolution der, der, der Einladung und des persönlichen und engeren Kontakts, das wieder zu pflegen. Ja?
1: Jeder für sich halt. Also ich bin jetzt, also wenn jemand wirklich da Angst hat und sagt, ja, ich mag meine Kontakte einschränken, dann bitteschön, ja. Ähm, wenn das für sich tut und äh, für sich dann ein gutes Gefühl nimmt. Also und dann bin ich damit auch okay. Ja, also jeder kann ja seine Meinung haben. Habe ich gar nichts dagegen. Ich mag es halt nur nicht, wenn es so breit getreten wird und dann so eine Allgemeinheit: so Menschen sind so oder Menschen sind so draus gemacht, wo ich mich dann nicht an. Ähm, eingeschlossen oder angesprochen fühle, ja, wo ich denke, nee, ich für mich ist es anders. Hm. Hm. Ja, das macht mich traurig, wie so Menschen gerade so. Ich weiß es nicht machen, dass die Menschen wirklich selber sich so gegenseitig aufhetzen oder oder wer hat da ein Interesse dran? Das ist, das ist so die Frage, die ich mir noch stelle.
0: Hm. Also ich glaube ja, wenn wir wirklich ein Problem hätten, dann würden wir uns über alle diese Dinge nicht mehr aufregen können. <lacht>
1: <lacht>
0: also ich glaube nicht, dass ich meine Großeltern nach, nach dem Zweiten Weltkrieg in den ersten drei, vier Jahren, als es die harten Winter zu überstanden galt, darüber aufgeregt haben. Also sie hatten einfach andere Themen, die waren einfach mit Überleben beschäftigt. ja. ja und äh, hatten da ich weiß ich weiß noch da war Jammern also aufgeben war keine Option mhm. weil aufgeben würde ta hätte tatsächlich bedeutet sterben verhungern erfrieren ja also war aufgeben tatsächlich keine Option und ich glaube wenn wir uns heute in dieser Situation die wir da beobachten mit dieser Pandemie ähm, zu schauen, okay, wie kann ich denn? Ich habe mir hier was Schönes aufgeschrieben. Und zwar alles, aber auch wirklich alles, was dir im Leben begegnet, betrachtest du ab sofort als Gelegenheit, als Mensch zu wachsen. Mhm. Habe ich in einem kleinen Büchlein von Bodo Jansen gelesen. Heißt äh, Stille, weil nur in ihrer Veränderung entsteht. Das fand ich sehr, sehr schön. Und ähm, die Frage ist halt, wie, wie, wie können wir mit, mit subjektiv mit dem, was, was uns hier gerade passiert, in Deutschland oder im europäischen Raum. Wie, was kann ich da mitnehmen? Wie kann ich daran wachsen? Wie kann ich, wie kann ich so Kardinalstugenden, sowas wie, sowas wie Mut, sowas wie was ist noch eine Kardinalstugend? Gerechtigkeit, Bescheidenheit, Weisheit. Das sind halt alles mögliche. Das, das sowas entwickle ich ja auch in der Innenschau. Ja? Indem ich nach innen gucke, bei mir bleibe, meine Themen mir anschaue. Und einfach sage, okay, wenn mir so, so, wenn, wenn es mir jetzt schwerer gemacht wird, zum Beispiel in meinem Beruf zu arbeiten, und ich liebe den Kontakt zu Menschen. Ich, seit zwei Jahren gebe ich jetzt Zoom-Trainings oder auch Coachings. Das macht mir auch Freude, aber das ersetzt tatsächlich für mich nicht den Kontakt zu, zu Menschen. Also mit Menschen in einem Raum zu sein, in Interaktion zu gehen, sich zu begegnen, eine Berührung, eine Umarmung. Ich, ich spüre eine ganz andere Präsenz, wenn ich die Menschen im Raum habe. So, jetzt kannst du sagen: Okay, ich muss ja meine Miete auch bezahlen <lacht> und muss leben, das heißt, muss irgendwie arbeiten. Deshalb mache ich gerade etwas, von dem ich sagen muss auch, dass das nicht dem Idealbild entsprechend spricht, von dem, wie ich arbeiten will, wie ich mein Geld verdienen möchte, wie ich leben möchte. Schön ist es, was du sagst, in dem Bereich privat die Leute auch einzuladen. Also da wirklich, ich merke da auch, wie ich, in, wie ich in dem Bereich auch kreativ werde und tatsächlich das auch mache. Und Kontaktsuche mehrmals in der Woche mit Menschen mich zu treffen und tatsächlich in, in einem Raum, zwei Körper in einem Raum oder drei oder vier Körper in einem Raum, die sich in, mit Körper, Geist und Seele wirklich begegnen und ich stelle fest, wie ich das, wie ich mir mein Leben so organisiere, dass ich mehrmals in der Woche diese Kontakte habe. Äh, weil mir dieses Alleinsein, dieses geführte, verordnete Alleinsein, also dieses nicht selbstgewählte, weil ich merke, wie, wie mich das, wie ich das anders haben möchte und mich dann halt trotzdem mit Menschen treffe. Mhm. Obwohl das ja eigentlich hier in Sachsen jetzt gerade, ich glaube, ich dürfte mich nur mit einer Person noch treffen irgendwie. Also ich verfolge ja das auch nicht so 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 richtig. Ich merke halt nur, dass da, so habe ich es gelesen, auch in der Zeitung, die Zügel jetzt äh, enger angezogen werden. Hm? Mhm, ja. <lacht> ja, und ich
1: ich merke es ja bei mir. Also ich brauche Begegnung, ich brauche Berührung und jetzt nur hier in meinem eiffelturm Leuchtturm sitzen und, und nur in den Kasten reinzugucken und über einen kontakte zu haben, das, das erfüllt mich nicht, das nährt mich nicht, nicht auf Dauer. Mhm. Und wo ich dann eben auch Wege suche, okay, wie sind eben Kontakte möglich.
0: Ja. Ja, Menschen sind soziale Wesen, ne? Toll. Ja, und ich merke, wie ich angespannt
1: bin bei dem Thema einfach, also wo ich mich wirklich auch zurücknehme, als ich sehe es ja auf Facebook, wo ich ein bisschen unterwegs bin, also lesend, wie Menschen angegriffen werden, wenn sie sich zu einer Seite positionieren. Und Also ich bewerte es als mutig, dass du dich mit deiner Meinung auf Facebook zeigst zum Thema Corona und ja, du machst dich angreifbar in dem Moment. Das ist per se nichts Schlechtes, aber wenn ich dann sehe, was dann eben für Kommentare teilweise kommen, hm. ja, bin ich nicht bereit, mich irgendwie zu einer Seite dazu äußern. Und ich habe meine Meinung klar und, hm. ja, halt sehr aber da weitestgehend für mich.
0: Also ich finde, das, was du gerade beschreibst, ist, ist generell ein Thema, egal, wenn ich mit Menschen arbeite, egal, was sie machen wollen, ob die auch als Trainer arbeiten wollen, vielleicht hm. auch als Fußballtrainer oder als im Bereich Persönlichkeitsentwicklung oder ob die, keine Ahnung, ein bestimmtes Produkt neu entwickelt haben, verkaufen wollen oder so. Also in dem Moment, wo du rausgehst und eine Position einnimmst,
1: mhm.
0: ist das ja, also wir dürfen ja eine Entscheidung treffen. Nur Mensch, also das langweiligste Leben hast ja, wenn du, wenn du, also Punkt eins, dich selbst keiner Gefahr mehr aussetzt. Ja, also kein Risiko eingehst, weil dann ist alles safe. Ja, so ein bisschen die Heldenreise, so Herkules. Herkules steht auf dem Weg, auf der linken Seite ist die Göttin, die sagt, bei mir ist alles wunderbar, hier bist du in Sicherheit, Milch und Honig und Gold werden fließen und hier ist alles, hier wirst du nie wieder ein Problem haben. Auf der rechten Seite ist, es, ist, ist die Göttin, die sagt, okay, äh, hier ist ein steiniger Weg, es wird Hindernisse geben, du wirst auch, äh, du wirst Probleme bewältigen müssen und dein Leben wird ein Abenteuer sein und mhm. es wird nicht alles gut laufen und du wirst auch Schmerzen haben, aber du wirst dich lebendig fühlen. Ja, und du wirst in deiner, in deiner, in deiner, in deinem Sein als, als Held, wirst du hier wachsen, weil du mhm. kannst nur der Held deines Lebens werden, wenn du Herausforderungen meisterst. Hast du Bock? Also, halt du Bock hat sie, glaube ich, nicht gesagt, aber, <lacht> ne, so, und äh, wir kennen den Weg des Herkules, ja, und er geht diesen Weg des Abenteuers, und, ähm, mhm. und ich glaube, so können wir das Leben sehen, und egal mit was wir rausgehen, <lacht> und das ist das, was ich sagen wollte, äh, egal, was du da machst, ne? es wird immer Menschen geben, die blöd finden, was du machst, es wird Menschen ja. geben, die dich angreifen, die dich, die dich haten, die schlecht über dich sprechen, die, aus unterschiedlichsten Gründen, weil sie sich selbst nicht trauen und eigentlich machen würden oder weil sie das wirklich blöd finden oder weil es deine Meinung eine Gefahr darstellt oder gefühlt ne oder was auch immer. Aber everybody's darling is everybody's fool. Es ist mhm. es, es geht nicht anders. Du stellst dich raus mit einer mit, mit einer Geschichte. Ich laufe ich laufe nach Tibet zu Fuß äh, und probiere aus, wie das geben könnte und dann gibt es Menschen, die sagen, er hat ja nichts Besseres zu tun, Ja, Na, der verpisst sich, der übernimmt keine Verantwortung, irgendwelche Dinge und andere sagen, wow, er stellt sich eine Herausforderung, eine Abenteuerreise, so. Alles ist alles möglich, nur in dem Moment, wo wir uns nicht ins Licht stellen und uns dieser Sache nicht aussetzen, werden wir auch nicht die Erfahrung machen, dass es plötzlich Menschen steht, gibt, der vor uns steht und sagt, wow, äh, das hat mich wirklich, das hat mich wirklich beeindruckt. Oder das, was du gesagt hast, gibt eine, gibt eine kleine Geschichte, von habe ich auch hier gelesen bei äh, in dem kleinen Büchlein von Bodo Jansen. Äh, da geht es darum, dass er früh äh, zum Frühstück kommt ein alter Mönch bei ihm vorbei und geht zu jedem Einzelnen zum Frühstück und sagt, habe ich heute auch einen Post zugemacht, <lacht> äh, und sagt zu ihm, wie wäre, ähm, dass er einen schönen Tag wünscht und dass er sich dass er dem anderen wünscht oder einfach als Idee mitgibt, die Sonne in seinem Herzen aufgehen zu lassen. So. Ja, so in Meditation zu gehen, Spaziergang zu machen und einfach mal zu schauen, wie langsam die Sonne im eigenen Herzen aufgibt und wie sie von innen wärmt und wie wie es Licht bringt und mehr hat er dazu nicht gesagt und äh, ich habe das vor ein paar Tagen auch gelesen, ich habe diese Meditation ausprobiert. Und es ist unfassbar schön, weil das, das dazu führt, dass wir dass wir in, in dieser Meditation, in, diesem, in, diesem, in dieser Art, sich zu, sich zu erden, sich zu bei sich zu sein, dann auch wieder, auch gerade in den Zeiten so wie heute da draußen, ich kann das einfach alles ganz anders aushalten. Ja? Mhm. Wenn ich für mich ein Geschenk sein kann, und wenn ich so in den Frieden komme und ich sage es ich sag's ja immer wieder gerne, mein, das Hauptziel meines Lebens ist Seelenfrieden und ich und die die Reise, auf der ich bin, ist, ich probiere Dinge aus, wie ich das hinkriege. Ja, und Ein bisschen Abenteuer darf ja auch dabei sein. Und wie kriegen wir das hin in diesen Zeiten, dass, dass unser Leben auch wirklich noch ein Abenteuer ist? Und offensichtlich hat es für dich, wie auch für mich, immer etwas auch mit Menschen zu tun. So, in den Kontakt mit Menschen zu kommen. Ich finde zum Beispiel, wenn man einen anderen Menschen einfach nur beim guten umarmt oder in dem Gespräch berührt einen jemand an der Hand und legt die Hand auf die, auf die, auf die meine und sagt so, Mensch, das war so schön. Vielen Dank. Das war wirklich. Also, mhm. das ist einfach, wo ich so denke, wo ich so, also das, 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 das geht durch mich wie eine Welle durch. Und an solche Begegnungen erinnere ich mich teilweise mein ganzes Leben immer wieder, mhm. weil ich diesen Kontakt gespürt habe. Ja
1: mochte die Geschichte, die du von Herkules erzählt hast. Ähm, er konnte ja wählen. Die gute exactly. Dame hat ihn ja vor eine Wahl gestellt. Möchtest du dieses leben oder möchtest du das andere leben? Und er hat eine bewusste Wahl getroffen und das hat mir oft geholfen in meinem Leben, wenn ich eine Situation hatte, die sich für mich jetzt nicht gut angefühlt hat, dann, ich habe es so gewählt. Das war meine Wahl. Also auf Reisen äh, war sicherlich nicht immer alles witzig. Und was ich, ich ich bin damit mein 30-Kilo-Rucksack bei geführt, 40 Grad, einen Berg hochgelaufen, mir lief der Schweiß bis sonst wohin und äh, ich habe das gewählt, ich wollte das so. Ja. Und das ist, da habe ich so viel Kraft rausgenommen, dass ich die Wahl getroffen habe, bewusst, das mhm. ist mir nicht passiert, sondern ich habe das bewusst gewählt, dieses Leben und mich auf diese Reise zu begeben. Also ich bin, bin kein Opfer von irgendwelchen Umständen, sondern ich habe mir das so ausgesucht. Mhm. Und ich hätte mich auch anders entscheiden können. Und dann hätte ich dann hätte ich die, diese Wahl getroffen. Und dann auch wieder, wenn ich dann in irgendeiner Situation bin, die mir gerade nicht so gut gefällt, ich habe das so gewählt. Ich wollte das so.
0: Mhm. Ja. Also jetzt habe ich einen Kalenderspruch. Ne? Das, das Leben ist die Summe deiner Entscheidungen. Mhm. <lacht> Und äh, ich bin ja Fan von solchen, von solchen Sprüchen, nicht des Sprüchewillens, sondern wenn, wenn, wenn ich mir so einen Satz mal einfach wirklich mal, wenn ich den mal wirken lasse, wenn ich über den mal so meditiere, dann, kommt mir, dann kommen mir so viele Geschichten aus meinem Leben und dann erkenne ich, wie viel Wahrheit da drin steckt. Und dann stelle ich mir natürlich wieder die Frage, welche Entscheidung gibt es denn jetzt gerade zu treffen? Manchmal ist auch die Entscheidung, Geduld zu haben zum Beispiel, auch keine Entscheidung zu treffen, ist eine Entscheidung. Letzten Endes sind es immer Entscheidungen. Ja, wir haben jetzt diese Corona-Situation in Deutschland. Wie entscheide ich mich? Was, was, was möchte ich? Ja, wenn ich mir also ich kann jetzt Winter Scheiße finden, aber das wird den Winter nicht davon abhalten, dass er in Deutschland kommt. Mhm. Also wenn ich die Entscheidung getroffen habe, ich werde in Deutschland die nächsten sechs Monate leben, dann habe ich auch eine Entscheidung getroffen, dass ich mich dem Winter hier aussetze. Kurze Tage, Regen, Nieselregen. Ja, wie es halt hier so ist. Ne? So. Und ich empfehle den Menschen immer, geh raus, ne, geh an die Luft, geh spazieren. Das ist wirklich, das es gibt Lebensenergie. Und nicht auch, wenn es regnet, sondern besonders, wenn es regnet. Weil wenn wir so die Elemente spüren, ist das ja auch ein sehr, 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 sehr. Also, ich liebe es nach so einem, nach so einem Sturm draußen, was ich eine halbe, dreiviertel Stunde draußen, ein bisschen mit Tempo gelaufen. So vielleicht sogar noch einen Sonnenuntergang gesehen über, über den Feldern oder so. Und man kommt so ein bisschen so durchgefeuchtet, bisschen angefröstelt so nach Hause. Mhm. Ich liebe dieses Gefühl danach. Mhm. So. Und dieses Gefühl danach ist ja eine Entscheidung, die, die Entscheidung, die ich getroffen habe, liegt ja viel weiter davor. Nämlich als ich rausgeguckt habe, mir das Wetter <lacht> angeguckt habe und gesagt habe, okay, ich liebe Sonne. Ähm, und jetzt ist gerade keine Sonne da. <lacht> Was mache ich jetzt? Bleibe ich jetzt mhm. zu Hause, bewege mich nicht mehr, gucke irgendwelche Filme, Netflix und verstehe mich richtig. Ich finde das mal okay, mal einen Nachmittag oder auch mal einen mhm. Tag. Geht mir auch so. Es gibt Tage, da versumpfe ich völlig. Da, da suche ich mir zwei tolle Filme aus, die gucke ich dann und äh, trinke ich dazu Kaffee oder Tee und vielleicht mhm. telefoniere ich noch mal ein bisschen, aber ich vergammel den ganzen Tag. Das ist auch eine Entscheidung. Voll. Nur wenn ich das eine zu viel mache, also wenn ich nur noch durch den Regen draußen rumlaufe und nicht mehr genießen kann, wie ich nach Hause komme, um mir eine Kerze anzuzünden, einen Tee zu kochen, mich aufzuwärmen in so einer warmen Wohnung. Ich finde, das ist so für, für mein Leben so Dankbarkeit und Demut. Ich bin dann hier zu Hause und denke mir so, boah, ey, wie geil das ist, dass ich diese, dieses warme Haus hier habe. So, und dass ich mir so einen, so einen leckeren Bio-Tee kochen kann und dass ich überhaupt mehr Kaffee machen kann und Espresso und wo der überhaupt herkommt und wie viele Menschen daran beteiligt waren, dass dieser Espresso jetzt überhaupt auf meinem Tisch steht. Und das sind dann so Gedanken, da überflutet mich Dankbarkeit. Ja, ja.
1: Entscheidungen, also ich, für mich sind Entscheidungen immer so Kraftmomente, definitiv. Also wenn jetzt ich bei dem Thema, ja, ich gehe gern raus und heute ist irgendwie stürmisch, es regnet und grau und bäh. Und ich treffe dann die Entscheidung oder ich weiß jetzt, ich will eigentlich rausgehen, draußen ist es aber nicht das Wetter, was ich mir so wünsche. Hm. Und ich könnte mich ja dann auch so schmollen irgendwie zurücksetzen und bäh. ich würde so gerne rausgehen und draußen, ist denn das Wetter, was mache ich denn jetzt und ich weiß nicht, wie mir das Energie zieht, so dieses keine Entscheidung treffen. Und dann in dem Moment, wo ich sage, okay, ich lege mich jetzt ins Bett und klappe meinen Laptop auf und gucke mir irgendeine Serie an, Netflix, habe ich eine Entscheidung getroffen. Habe ich Fühle ich mich wieder ein Stück weit machtvoller, ähm, weil ich derjenige war, der die Entscheidung getroffen hat. Oder ich entscheide mich eben, okay, dann ziehe ich mir eben die dicke Jacke an, gehe raus und stelle mich den Elementen und habe eben den Wind und den Regen im Gesicht und bin mich da lebendig. Aber ich habe es mir so ausgesucht. Es ist hm. mir nicht passiert. Ich bin, ich darf entscheiden. Und was mir, früher habe ich das oft gehabt, wo ich mich echt schwer getan habe mit einer Entscheidung treffen so dieses, ja, um, dieser luftleere Raum eben zwischen zwei oder mehreren, also dieses keine Entscheidung treffen, das kostet mich so viel Kraft. Und selbst der Punkt, wenn ich sage, okay, ich, ich treffe jetzt eben keine Entscheidung ich will jetzt keine Entscheidung treffen, dann setze ich mich halt hin und trinke einen Tee und gucke zum Fenster raus und selbst dann geht es mir gut, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, keine Entscheidung zu treffen. Selbst das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Es hat so viel Kraft für mich, anstatt so ich weiß nicht. Und also es gibt ähm, Bodo Schäfer, ähm, von wem kann man halten, was man will, hat ein Buch geschrieben, die Gesetze der Gewinner und da gibt es ein Kapitel eben Entscheidungen treffen. Und ähm, er hat da so dieses schöne Beispiel, dass viele Menschen gehen, gehen ins Restaurant und schauen sich so gefühlt 20 Minuten die Speisekarte an und bestellen dann Spaghetti Bolognese, weil sie das eben kennen. Und er stellt da so ein paar Übungen vor, die einen helfen können, Entscheidungen schneller zu treffen. Und auch mal, da, da, also mit dem Beispiel Restaurant, auch mal innerhalb von, keine Ahnung, ich glaube, er sagt 20 Sekunden, innerhalb von 20 Sekunden zu entscheiden, was ich essen möchte. Auch auf die Gefahr hin, mal was zu bestellen, was mir nicht gut schmeckt und zu merken, ah, ich sterbe nicht. Es ist kein Fehler in dem Sinne, eine nicht so gute Entscheidung getroffen zu haben. Es ist eine Erfahrung. Hm. Und also gibt es dann so noch ein paar Übungen, so schnelle Entscheidungen treffen können. Es ist, jede Entscheidung, bin ich wirklich der Meinung, bringt dich weiter als dieses, äh, was mache ich jetzt und ich weiß nicht. So, ja jede Entscheidung ist eine Erfahrung, bringt mehr an eine Erfahrung hin. Und eine Erfahrung hilft mir dann, beim, im nächsten Moment eine, eine andere Entscheidung zu treffen, weil ich dann weiß, ah, hatte ich schon mal, mhm. ist mir nicht mehr ganz neu, wie entscheide ich mich jetzt?
0: Ja, ja und dafür ja, braucht halt es halt Mut. Treffen. Und Mutig sein, Mut, Mut ist so eine schöne, ist so eine, also ist, ich finde Mut einfach wunderschön, wenn Menschen etwas tun, wenn sie tapfer sind, wenn sie etwas, wenn sie Angst haben, es trotzdem machen, egal um was es geht, also eine Entscheidung zu treffen, einen Beruf zu kündigen, etwas Neues auszuprobieren, sich sich was weiß ich sexuelle Neigung an sich zu entdecken und das auszuprobieren oder Menschen zu fragen, dass sie ob sie das oder Gefährten zu suchen, mit denen sie dann gemeinsam bestimmte Dinge erleben können, die vielleicht auch nicht so konform sind mit dem, was so die Gesellschaft als richtig so empfindet. Sich draußen hinzustellen, für die Sache zu stehen, die wir so finden, Stellung zu nehmen. Einfach, also äh, die, die, die Menschen, über die heute noch gesprochen wird, sind oft Menschen, die mh, sich hingestellt haben und eine Behauptung aufgestellt haben, für die sie ja den Schillingsbecher trinken durften oder auf dem, oder auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Ja, mhm. so, und die, ja, und die Erde dreht sich doch um die Sonne. So. Und, ähm, und ich finde es da ganz wichtig mit sich selbst, also zum Thema Entscheidung, finde ich, su find ich super cool, das Beispiel, was du äh, von Bodo Schäfer, mhm. wir haben es wir heute mit den Bodos, ne? Bodo Jansen, <lacht> Bodo Schäfer, ich glaube, die würden die zusammen mit einem Raum wäre bestimmt auch mal ein schönes Interview, ähm, die ähm, eine Entscheidung zu treffen, ähm, also ich fand die, ich fand die Geschichten sehr, sehr, oder die Geschichte, die du gerade erzählt hast, und dazu habe ich noch was, eine Anmerkung. Manchmal bringt uns das halt dahin, schau, die Menschen, viele Menschen sind einfach wirklich gelangweilt. Die sind gelangweilt von ihrem Leben so und ähm, und wollen, wünschen sich dann äh, Glück, Abenteuer, Fülle, Reichtum, keine Ahnung. Nur der Weg dorthin ja. ist, ist halt ein Weg der Entscheidung und Voll. das bedeutet. Du musst ein Risiko eingehen, sonst kein Abenteuer. <lacht> so mhm. und äh, Menschen scheuen halt oft das Risiko und wollen deshalb keine Entscheidung oder, 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 oder Verantwortung übernehmen. Ja, so mhm. die lassen lieber andere Menschen entscheiden, weil dann könnten sie ja danach sagen, äh, war nicht meine Entscheidung. Ja, mhm. so und das ist halt, das ist wirklich äh, paradox. Zum Beispiel ging es mir so: Ich habe mal, hab mal Kaffee getrunken. Mit so, mit so, mit so, der hatte so eine ganz bestimmte Röstung. Und ich wusste das nicht. So amerikanisch, die werden irgendwie nicht durchgeröstet und die schmecken dann, so eine Espresso-Burne schmeckt dann eher fruchtig. Und ich mag so dieses, wenn die eher so, wenn die so ein bisschen Kakao, Amaretto, Tabaknoten vielleicht so, also eher so, hm, so, so in der Richtung Espresso. Und der war sehr, sehr zitrusfrisch, fast schon fruchtig. Und das erste, als ich das erste Mal getrunken habe, fand ich täglich. Mhm. Und und ich dachte so, was ist das hier? Das irgendwie, das schmeckt nicht. So. Und äh, das war in der, in, der, in der Zeit und in der Gegend, da gab es halt nur diese, diesen, diese Espresso-Bar mit diesem frisch gemachten Espresso. Und ähm, je öfter ich diesen Espresso dann getrunken habe, also ich habe den dann ausgetrunken. Und dann haben die anderen gesagt, Mensch, aber der ist schon der, der beliebteste Kaffee und so weiter. Ich denke, so, das beliebteste Kaffee, ich weiß nicht, irgendwie hat mir das nicht geschmeckt. Und dann habe ich mir nochmal die Chance gegeben und habe den auch noch ein zweites und ein drittes Mal getrunken. Und was ich festgestellt habe, war, dass es nicht so war, dass der Espresso mir nicht geschmeckt hat, sondern er war anders als erwartet. Und ich habe dann mit der Zeit gelernt... Dieses, dieses dieses fruchtig so mit einer feinen Säure im Espresso, das genauso zu lieben und als genauso lecker zu finden, wie den Espresso, den ich vorher getrunken habe. Und den hätte ich, und, und, und deshalb bin ich jetzt zum Beispiel so, wenn ich wenn ich Kaffee ausprobiere, kann man so, wenn ich in Berlin bin oder so, mache ich das super gerne, gibt es so viele kleine Röstereien. Ich probiere wirklich nicht immer den Kaffee, wo dran steht, mh, Amaretto erdig irgendwas. Ähm, mache ich auch. Und wenn da steht, hier eine, das ist hier die Sorte, die ist neu, die haben wir jetzt neu kreiert, die hat ein besonderes Aroma, ist es die, die ich, äh, die ich ausprobiere.
1: Das ist eine Entscheidung. Geil, bringt mich zu einem schönen Thema, ähm, Erfahrungen machen. Ähm, du hast vorhin gesagt, so viele Menschen sitzen zu Hause und wünschen sich Glück oder Erfolg oder sonst was. Hm. Und ähm, das, da bin ich so echt unruhig geworden, da bin ich so auf meinem Stuhl rumgerutscht. Äh. Willst du was sagen? Um, nee, wollte ich was sagen dazu, genau. Um, es passiert selten, dass eine Erfahrung einfach so passiert. Hm. Und äh, ja, ich möchte Menschen einladen, dazu motivieren, sich eine Liste zu machen von Erfahrungen, die sie gerne machen möchten. Welche Erfahrung möchte ich gerne machen? Es passiert nicht, dass eine Erfahrung einfach so an der Tür klopft und sagt, hallo, hier ist eine schöne Erfahrung, sondern Erfahrungen kann man planen. Welche zwölf Erfahrungen möchte ich nächstes Jahr machen? Jetzt ist es ja bald so weit, neu, neues Jahr fängt an. Jeden Monat möchte ich eine Erfahrung machen. Und das kann, keine Ahnung, also es, welche Erfahrung möchte ich machen? Es können einfache Dinge sein. Und, und das dann eben, okay, diesen Monat möchte ich diese Erfahrung machen. Wie
0: kriege ich das hin? Ja. Schönes Beispiel wäre zum Beispiel, weil wir es gerade vorhin mit deinem Beispiel vom Bodosch. Und das kann und das
1: kann eben sein, mal eine, eine Kaffeesorte ausprobieren, die ich vorher noch nicht kannte, mich auf was Neues einlassen, was Unbekanntes. Und das ist ja auch die Abend, die Definition für mich von Risiko und, und Abenteuer. Ich weiß nicht, wie das Ding am Ende ausgeht. Das ist so. Ja, das ist, Abenteuer. Das ist die Hellenreise. Das ja. ist es,
0: genau. Und dann gibt es Abenteuer zu bestehen, du musst Rätsel lösen. Voll. Weißt du, so, immer die Leute gehen, gehen in den Escape Rooms, weißt du, um irgendwelche Rätsel zu lösen und dann denke ich so, ey. Ey, ey, guck dir dein Leben <lacht> an. <dann. lacht> Digga. Gibt es da Parallelen? <lacht> da gibt es viele Rätsel zu lösen. Oh ja. Gott, oh Gott. Ja. ja. Oder, oder ins Restaurant oder zu sagen, zum Beispiel einfach mal zu sagen, also wirklich, wirklich Challenge, ne? Und sagen, Okay, ich möchte nächsten Monat etwas essen, was ich noch nie gegessen habe.
1: Mhm. Ja.
0: Da komme ich so zu einem, ich habe einen Freund, der arbeitet in einem, in einer dieser großen Ketten äh, mit, mit, äh, mit so, ich weiß nicht, ich glaube, es sind Partner, Franchise-Partner oder sowas. Äh, auf jeden Fall große oder mittelgroße äh, Lebensmittel, Einzelhändler mit Vollsortiment. Und ähm, der... Waren wir denn gerade? Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist auch schön. Das ist mir auch noch nicht passiert. Erf Erfahrungen machen. Äh, ja, habe ich jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Da fällt mir bestimmt gleich wieder ein. <lacht> Live-Podcast ist auch geil.
1: <lacht>
0: genau. Was wollte ich schon da gerade sagen, zum Thema Erfahrungen machen? Eine Erfahrung machen. Etwas Neues machen.
1: Ja, also du warst beim Thema Langeweile und ähm, ich finde. Ja, wenn, wenn Langeweile auftaucht bei mir, dann ist irgendwas nicht ausgedrückt, irgendwie Lebendigkeit ziehe ich da zurück oder ähm, hm. ich habe Lust auf etwas und halte mich aber zurück davon, weil ich denke, geht nicht, kann ich nicht, ähm, ich brauche noch irgendwas. Das ist auch so ein schönes, schönes Mittel zur Prokrastination, Aufschiebung. Ja. Ähm, wenn, ich, wenn ich denke, irgendwie, ich will was erreichen, ich habe ein Ziel. Und ich denke, ich kann nicht, ich habe noch nicht genügend ähm, Geld oder genügend Wissen oh, ja, oder ich ja, habe ja. hab die Zeit nicht. Also ich kann, bin dann ziemlich gut da drin in, in Gründe finden, warum ich jetzt
0: noch nicht bereit bin, um diese Erfahrung zu machen, die ich machen will. Und Dieses erst dann, ist, erst wenn ich das Seminar habe, dann kann ich, wenn erst ja, wenn ich das Zertifikat habe, dann kann ich genau. als... Trainer arbeiten, erst wenn ich, keine Ahnung, ja, so, hm. ja. Ja, ja, genau. Ja, ich kann erst, ich kann erst wenn ich mir die Outdoor-Ausrüstung leisten kann, äh, da sind wir Deutschen, sind ja da perfekt drin, ne? Also besonders die, die nicht in den Bergen leben. Ja, Das siehst du, seh ich, das ist, wenn du so wenn in den Alpen, ich bin da super gerne und ich gehe da so spazieren und du siehst so Einheimische, die laufen dann da so mit, also unser so alter Rucksack, also sieht alles schon ein bisschen verwittert aus, so die Hose, die ist dann auch schon mal geflickt oder sowas. Das sind dann meistens Einheimische und die so richtig, also so mit Rucksäcken mit hinten so ein Schlauch, wo man dann so trinken kann und mit so mit mit Special Tools überall am ganzen Körper und irgendwelche Special Hosen mit Special Stoff und leuchtend <lacht> und irisierend und dann laufen die da den Berg hoch ne mhm. und so, so leicht so. So, so, wir wissen nicht so richtig, wo es lang geht. Das siehst du immer genau, aber sagst so boah, krass, Flachlandtourist in den Bergen, geil. Ja? Und ich habe so Freunde in den Bergen, die haben wirklich, die sagen, ich, ich habe zwei Wanderhosen, eine für, für also eine kurze und zwei lange, je nach Temperatur. Und weiß nicht, wann habe ich denn die gekauft? Irgendwann mal vor zehn Jahren. Ja, und die gehen mhm. jeden Tag in die Berge. Es so, mhm. braucht keine ja. neue Wanderhose, um in die Berge, äh, in den Bergen wandern zu gehen. Du brauchst ein paar gute Wanderschuhe eine Regenjacke. so einen Rucksack, wo eine Trinkflasche genau. reinpasst. Ja. Fertig. Und, und also mich, mich bringt es wieder dahin zurück,
1: so mit diesem Aufschieben, ich brauche noch das Zertifikat und hin und her und das und das. So, was kann ich jetzt tun? Jetzt in diesem Moment, was kann ich jetzt tun? Was ist der winzigste, kleinste Schritt, um loszulegen? Und um bei dieser Bergtour, also ich bin ja ähm, auch schon ein bisschen unterwegs gewesen und du brauchst nicht die neueste Ausrüstung, die neuesten Rucksack. Es kann auch irgendwie... Fragt mal eure Nachbarn. Also wenn ihr jetzt irgendwie ein Ziel habt, ihr wollt eine, eine Tour machen und ihr habt das Geld nicht dafür, dann klingelt mal beim Nachbarn und fragt mal, hast du noch einen alten Rucksack rumliegen oder irgendwas? Und ich habe so viele Menschen kennengelernt, die gesagt haben, ja, ich habe früher so Motorradtouren gemacht und jetzt liegt da noch ein Zelt rum und eine Isomatte und das brauche ich nicht mehr. Und ich habe es auch nicht wieder vor, weil mit äh, gefühlt 65 schlafe ich jetzt nicht mehr am Zelt und auf der Isomatte. Hier, kannst du haben, nimm. Es liegt so viel Kram bei den Leuten zu Hause rum, der nicht mehr gebraucht wird. Ihr braucht den, das Zeug nicht neu kaufen, um jetzt da eine Wandertour in den Bergen zu machen. Und Das ist nur ein Beispiel. Hm. Das kann ich auf alle Bereiche ausweiten. Also Menschen haben so viel Wissen, so viel Erfahrung, weil sie eben schon eine Weile auf diesem Planeten rumwandeln. Ihr müsst das Rad nicht neu erfinden. Fragt mal euch mal, wie hast du dieses und jenes Problem gelöst und hört ihn mal zu. Also um, ja, das ist egal, welches Problem du gerade hast, ich bin fest der Meinung, dass irgendjemand vorher schon genau an diesem selben Punkt stand und dafür eine Lösung gefunden hat. Und das muss dann immer noch nicht deine Lösung sein, nein, aber hör mal an, wie Menschen so dieses Problem gelöst haben. Ne? Und,
0: und allein, cool. das,
1: und allein mhm. das hilft ja schon, also mir hilft es, wenn ich merke, ah, ich habe dieses Problem nicht allein, und das ist ja auch so ein Ding von mir, dass ich denke, ich bin, bin der größte Depp der Welt. Und dann sage ich, nein, du hattest das Problem schon mal und du. Und irgendwie hat jeder das Problem gelöst und die Menschen leben noch. Also es scheint eine Lösung zu geben. Und dieser Austausch alleine hilft mir schon weiter, dass ich nicht alleine bin, dass Menschen das gleiche Problem schon hatten, eine Lösung, dafür gefunden haben. Ach, Dankeschön. Und mehr brauche ich gar nicht. Ich, das, das reicht mir dann schon, mhm. dass ich weiß, ich bin nicht alleine mit diesem Problem. Das, mhm. ah, dann brauche ich nicht
0: mhm. noch nicht mal eine Lösung. Allein nur der, der Austausch,
1: erreicht mhm.
0: reicht mir dann schon.
1: Mhm.
0: Ja, da sind wir wieder bei diesem Alleinsein. Ne? Wenn wir isoliert mhm. sind, schließt sich fast so ein bisschen der Kreis. Äh, diese, dieses nicht, nicht alleine zu sein, sich, sich wirklich, also ich meine das wirklich so, wie ich sage, sich dann wirklich Hilfe zu suchen, indem mhm. wir bereit sind und so mutig sind und mal das Problem, was wir glauben zu haben oder was wir auch wirklich haben, zu benennen rauszugehen mhm. und zu sagen, das ist mein Problem. Ich brauche Hilfe. Ich mhm. kriege keine Ordnung in meinem Zuhause. Ich möchte minimalistisch leben und ich weiß nicht, was ich wegschmeißen soll. Ich kriege es einfach nicht hin. Wer kann mir helfen? Mhm. so Und dann gibt es da draußen eine Menge Menschen, die sagen, Mensch, das, das Thema habe ich auch. Ich beschäftige mich auch mit Mhm. Mit, mit Mäßigung im weitesten Sinne oder mit einer Art von Minimalismus und das hat mhm. mein Leben verändert und ich erzähle dir mal aus meinem Leben, was das gemacht hat und dann setzen wir uns ja. mal hin und dann gucken wir und dann gehen wir gemeinsam diesen Weg und das kriegen mhm. wir für äh, äh, kochen Kaffee, backen Kuchen. Geil. Weißt du? <lacht> ja. Oder geh hin, backen Kaffee, back selbst einen Kuchen und geh zu jemandem hin und der das Problem gelöst hat von dem den du irgendwie kennst und sagst du so, pass auf ich habe mhm. das gleiche Problem kannst du mir helfen und ich sagte Stefan wirklich ich habe das ich mache das im Coaching viel und animiere Menschen dazu das zu tun mhm. und ich habe, ich, ich habe noch nie eine Rückmeldung gekriegt dass das wenn die solche Menschen gefragt haben dass sie ihnen sofort ein sofort Nein bekommen haben mache ich ja. nicht interessiert mich nicht verpiss dich mhm. vielleicht nicht gleich vielleicht ein bisschen mhm. Geduld, vielleicht mussten auch noch ein paar Umstände geklärt werden und ganz oft kam, ich weiß, wie sich das anfühlt, wo du gerade stehst. Mhm. Ich helfe dir. Ja. Weil ich hatte auch, auch Hilfe. Die ich 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 hatte, weil, weil die Menschen, die da rausgekommen sind, haben es oft auch nicht alleine gemacht und hatten mhm. auch Hilfe. Richtig. ja. Und
1: sie geben, also aus meiner Erfahrung, wenn ich Menschen frage, sie geben ihre Erfahrung so gerne weiter und freuen sich, wenn jemand zuhört und da lernen möchte von, von deren Erfahrungen. Und ja, hm. so also aus meiner Erfahrung geben Menschen gerne Erfahrung weiter, hm. wenn sie gefragt werden. Die, die wachsen da so förmlich so, oh, krass, so ja? schön, dass du auf mich zukommst. Und scheinbar siehst du mich als einen Experten für dieses Problem, dass du mich fragst. Und es ist ja auch eine, ein Kompliment, dass jemand eben angesprochen wird und Blut. gefragt wird, kannst du mir da weiterhelfen, dass jemand eine besondere Ausstrahlung hat. Also ich frage ja nicht irgendjemanden, ich frage ja schon Menschen, wo ich mich irgendwie hingezogen fühle und hm. sie sympathisch finde und mir vorstellen kann, dass sie mir bei meinem Problem weiterhelfen können.
0: So habe ich das gemacht beim Thema Präsenz. Es gab immer so Menschen, die ich beobachtet habe, die eine ganz starke Präsenz hatten. Das hat mich dann irgendwann ein bisschen ins zen -Kloster ja. geführt, um mich mit Zen-Meistern zu unterhalten. Ich habe immer Menschen gefragt, wie kriegt ihr das hin? Wie, wie macht ihr das, dass ihr so im Raum und in Kontakt mit Menschen seid? Ich möchte das gerne lernen. Ich finde das faszinierend. Ich, mich, ich fühle mich dazu hingezogen. Mein Herz fängt an zu singen, wenn ich das sehe. Das ist irgendwie ist wie, wie ein Heimatgefühl. Wer ist einfach, da fühlt sich Leben lebendig an. Mhm. Wie macht er das? Das habe ich in meinem Leben bestimmt, also ich weiß nicht, also direkt gefragt mindestens 70, 80, wenn nicht 100 Menschen. Wie machst du das? Und ich bin jemand, der so, ich wäre also in meiner Kindheit gab es noch kein Ritalin, aber ich wäre genau so einer gewesen, <lacht> dem, dem, hätten sie so, dem hätten sie so ein Medikament verabreicht, ja. Aha. Ich konnte nicht still sitzen. Krass, krass. <lacht>
1: Toll. Also ich glaube nämlich, als Kinder sind wir so neugierig und wollen die Welt entdecken und ganz viele Dinge ausprobieren und fragen, wie und warum und gehen hm. mit dieser riesen Neugier in die Welt hinein. Und wann das interessiert mich, wann ist der Punkt, wann lernen wir uns irgendwie zurückzunehmen und ähm, also ich stelle mir einfach vor, irgendwann fangen wir an, Menschen zu nerven scheinbar, dass die dann oder keine Antwort finden auf, auf unsere Warum-Fragen und dann merken wir, ah, okay, dieses Warum-Fragen ist wohl, hm, vielleicht höre ich damit mal auf oder so. Und Irgendwann kommt dann wieder der Punkt, wo wir uns zurückerinnern dürfen, wieder Kinder zu sein und wieder neugierig, diese Fragen zu stellen und auf andere Menschen zuzugehen. Also, so, ist so, so, so die, die Kleinkindphase, wo wir so neugierig in die Welt gehen, dann kommt so irgendwie die, die Trotzphase auch irgendwann, so, so Teenagerphase, wo wir denken, wir wissen jetzt alles ja, und brauchen keinen mehr Fragen und wollen auch nicht mehr, wollen alles alleine hinkriegen und jetzt so mit, mit ja, 35, 40 merke ich, dass ich dann wieder so, so wieder, mhm. wieder aufmache und sage, ja, wie geht das, wie machst du das? Und wieder so die Verbindung suche zu Menschen, wo ich merke, ich weiß noch lange nicht alles. Und, ja.
0: Das, 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 das wäre eine Horrorvorstellung. Ja? Ich bin fertig, ich bin jetzt im Ruhestand.
1: <lacht> dann kannst du die ab in die Kiste ja.
0: zunageln, bitte. Sozialverträglich also ableben, bitte schnell. Sie sind jetzt ein Kostenfaktor. <lacht> Ja, Wahnsinn. Ja. Das ist ähm, das, was da dazwischen kommt, ist Erziehung und Schule.
1: Mhm.
0: Das ist das, was dann passiert. Es gibt ein wunderbares Video, das finde ich bestimmt. Wenn ich es finde, packen wir es in die Show Notes unten rein. Mhm. Äh, von Vera Birkenbiel ist das, ja. äh, wo sie beschreibt, wie Kinder, mit welchem Potenzial Kinder so zur Welt kommen, was sie so ausmacht. Mhm. Äh, Neugier, Wissbegierigkeit, Hingabe, Vertrauen, all diese Dinge, also angelegt in, in kleinen Kindern, sie spielen, äh, sie bauen, weißt du, Kinder bauen eine Sandburg mhm. und machen sie danach kaputt. Ja. ja, Erwachsene bauen eine Sandburg und überlegen, ob sie sich dann einen Wächter äh, anschaffen und mhm. bezahlen, der dann auf die Sandburg aufpasst, äh, weil die könnte ja kaputt gehen. Ne? Die mhm. darf jetzt nicht mehr, die haben uns jetzt so viel Mühe gegeben, die kann jetzt auch kaputt gehen. So, oder, oder oder als Kinder, wir sind ja nicht als Kinder, haben eine Sandburg gebaut, sind dann irgendwie den Strand lang gelaufen und haben dann Vergleiche angestellt, welche Sandburgen mhm. irgendwie, also wenn ich eine schönere gesehen habe, habe ich so gedacht, boah, krasse Sandburg, ey, die hat, das, mhm. die hat das mit so Steinen und so, oh, krass, das, das muss ich auch mal an bin Bis zu meiner Sandburg gegangen und habe die umgebaut. Mhm. Ja, ich habe mich da aber nicht hingesetzt und habe gesagt, scheiße. Ah, geil. Er hat so eine geile Sandburg und meine war jetzt kleiner. Offensichtlich bin ich nicht dazu geeignet, Sandburgen zu bauen. Auch so geil das Thema. Also
1: ich, ich kann ja, es gibt ja zwei Wege, um zum höchsten Gebäude der Stadt zu gelangen. Ich kann mein Gebäude höher bauen oder ich kann alle anderen Gebäude einreißen. Geil, das ist ein geiles Gleichnis. Und, und bei den Sandbogen genauso. Du kannst da jetzt auch hingehen und sagen, ja, deine Sandburg ist, ist, ist größer als meine und ich laufe da einmal durch und sage, Badge, guck mal, meine äh, steht noch und lebt dann in so einer Angst, so warte auf den Moment, wann rächt der sich. Oder so mhm. wie du sagst, ja, ich kann halt schauen, wie macht der das, was hat der für tolle Sachen gebaut und baue das bei mir ein und lerne voneinander. also hm. Wie, wie, wie entstehen diese beiden Weltsichten? Das ist ja auch Erziehung,
0: stelle ich mir vor. Das ja, wie, wie macht das jemand? Ne? Ich, hm. ich frage gerne, ich frag gerne Menschen, die so sagen, hey, wie, wie hast du das gemacht? Mhm. Ich, ich finde das, find das wahnsinnig faszinierend. Wie bist du nach Tibet gelaufen? Irgendwie sieben Jahre, fünf Jahre, weiß nicht, so viele Jahre. Ähm, wie, wie hast du dein Unternehmen aufgebaut? Wie hast du das, wenn ich, wenn ich äh, in ein Unternehmen gehe, wo extrem freundliche Menschen... Mhm sind, die dafür bezahlt werden, dass sie da sind. So, ja. Da frage ich den Unternehmer, ey, wie machst du das? Wie machst du das, dass hier alle lachen? Mhm. Wie machst du das? Und, und das, was sie dann erzählen, sind oft ganz, 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 ganz einfache Dinge. Mhm. Nie, das ist nie kompliziert. Mhm. Ja, ich habe zum Beispiel im Unternehmenskontext, und nur um es mal, weil, weil ich, um den Gedanken <lacht> zu Ende zu führen, oder willst du irgendwas sagen?
1: Na, ich Komm, hau raus, ist bestimmt. Gut. Ich, 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 ich habe mal eine Geschäftsidee gehabt, äh, die ja. ich nie realisiert hatte. Und zwar, äh, wo du sagtest, äh, wie schaffst, schaffst du das, dass bei deinem Unternehmen alle lachen oder ein freundliches Gesicht haben? Ich hatte mal die Idee, einen Supermarkt zu gründen. Und das Ziel ist es, wenn du es schaffst, ohne zu lachen, aus diesem Supermarkt wieder rauszukommen, bekommst du den Einkauf umsonst. Geil. Und in dem Supermarkt sind halt, keine Ahnung, so dass meine Mitarbeiter eben gut drauf sind und halt animiert sind, mit den Kunden Kontakt aufzunehmen und vielleicht einen Gag machen oder irgendwie so, oder ein freundliches Lächeln oder Hallo, wie geht's Ihnen heute? Also so wie diese LOL-Sendung gerade äh, auf, keine Ahnung, Amazon Prime läuft glaub, die, glaube glaub ich, mit ein paar Comedians und da geht's eben darum, du darfst nicht lachen. Und wenn mhm. du halt nicht lachst, dann gewinnst du das Ding. Und bei meinem Supermarkt eben so... Hat er
0: immer verlieren. <lacht>
1: ja, Genau. Und äh, die Produkte kosten halt ein paar Euro mehr, aber das Ziel ist es, Menschen gehen gerne dort in diesen Supermarkt, weil sie wissen, sie werden da super nett behandelt. Da sind echt Mitarbeiter, die interessieren sich für dich, die wollen dir weiterhelfen. Und ähm, es ist einfach eine wunderschöne Atmosphäre. Und wenn du es schaffst, eben ohne Lächeln aus diesem Supermarkt rauszukommen, bitteschön, dann kriegst du den Einkauf umsonst. Finde ich ein geiles Konzept. Wer da Lust hat, das mit mir zu realisieren, meldet sich bitte. Ja. Mm. Ja, so, so
0: Erlebnis einkaufen, wirklich so. Aber ja. auch, dass Menschen, die das richtig doof finden und wirklich nicht lachen, das selbst die. Dann, da dann haben
1: sie ihren Einkauf und sondern spätestens dann nee. freuen sie sich. Weißt
0: du, was ich glaube? Ich glaube, die würden da nicht reingehen. Weiß ich nicht. Ich glaube, sie würden sich dem Risiko nicht aus <lacht> Das Risiko, ja. Was, wenn ich doch lachen muss, ja? ja oder, oder, lache. eine, oder
1: eine gute Zeit haben am schlimmsten. Die Schweine Zeit. haben mich zum Lachen
0: gebracht. Die Säcke. <lacht> Manipulation <Über> die <lacht> Dieses, dieses, was ich gerade noch erzählen wollte, ist: Ich hatte mal, ich hatte mal einen Unternehmer und äh, der war sehr unzufrieden mit seinen, mit seinen Mitarbeitern, mit der Unternehmenskultur und so. Das war alles ein bisschen historisch gewachsen, so in dritter Generation und war so Übernahme und da waren so Menschen drin. Und das war so. Und er sagte sich so: ich, wie soll ich ein? Ich weiß, also mittelständisches Unternehmen. Äh, er fragte mich: Wie soll ich eine Entscheidung treffen, wen ich hier behalte und wen nicht? Mhm. Und dann habe ich mit dem, und habe ich mich an ein Interview äh, erinnert äh, mit, der, äh, mit der aktuellen Herausgeberin oder schon lange Herausgeberin der Vogue in Amerika. Die, ist, die, hat, so ein, die hat so einen Pagenschnitt, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißt. Bestimmt einer, Zuhörer wissen das bestimmt, können dann schreiben, dass sie es wissen. Ähm, und äh, sie sagte, mh, woran sie denn erkennen würde, ob sie die richtigen Menschen in ihrem Umfeld hat. Und sie sagte, das ist total einfach. Der Mensch kommt zur Tür rein und ich stelle mir nur eine Frage. Freue ich mich, den zu sehen? Okay. Freue ich mich, diesen Menschen zu sehen? Und das bedeutet nicht, dass der mir immer gute Laune machen muss. Es kann ja unterschiedliche Gründe haben, warum ich mich freue, den zu sehen. Das kann auch ein kritischer Geist sein, der Dinge in Frage stellt und tolle Vorschläge hat. Mhm. Dinge verändern möchte, die ich selbst nicht sehen kann und so weiter. Nur ist, freue ich mich, diesen Menschen zu sehen oder bin ich einfach nur genervt und das über einen längeren Zeitraum und dann trennt sie sich von diesen Menschen und trifft da eine klare Entscheidung. Sie sagt, das ist dann erledigt. Mhm. Auch dieses Entscheidung treffen, um, um da nochmal einen halben Schritt zurückzugehen und da auch einen guten Abschluss ähm, zu finden, so für mich, ähm, ist, äh, eine Entscheidung ist immer nur eine Entscheidung. Also ich kann auf der einen Seite, und ich glaube, das ist ein bisschen die Krux bei der Sache, auf der einen Seite mag ich, absolutes Commitment mit meinen Entscheidungen. Zum Beispiel, wenn ich sage, ich rauche nicht mehr, ich rauche zum Beispiel nicht mehr, habe vor vielen, vielen Jahren aufgehört zu rauchen und ich habe aufgehört zu rauchen, indem ich meine letzte Zigarette geraucht habe und gesagt habe, das war's. Mhm. Das war einfach nur eine Entscheidung. Mhm. So. Und, äh, und die tat mir gut, weil ich wollte einfach äh, gesund leben und mh, so einen Husten, den ich damals schon entwickelt hatte und dann hatte ich noch eine Bronchitis dazu und das war irgendwie alles nicht witzig, da habe ich einfach ein Commitment oder als ich aufgehört habe, Fleisch zu essen, da habe ich gesagt, okay, ich habe mir das angeguckt, ich habe mir ähm, verschiedene Sendungen im Fernsehen angeschaut über industrielle Tierhaltung und danach war für mich klar, äh, das geht nicht mehr, so. Mhm eine Entscheidung getroffen und dann gibt es andere Entscheidungen im Leben, wo ich, wo ich immer wieder sage, ja, schaut mal, dass ihr eine Entscheidung trefft und ihr könnt jederzeit eine neue Entscheidung treffen. Ja, nur weil ich mich für einen bestimmten Beruf entschieden habe beispielsweise, also ich glaube, wir können nur erfolgreich sein in einem bestimmten Beruf oder bei immer, was wir tun, wenn wir uns zu 100 dafür entscheiden, wenn wir nicht hin und her switchen. Wenn wir nicht sagen, ach, vielleicht mache ich jetzt doch das Studium, ach nee, ich gehe mal doch lieber im Theater arbeiten und stelle mich auf die Bühne, ach, da ist eine Premiere, die wollen mich jetzt buchen, aber da kann ich mein Studium nicht mehr weitermachen, dann mache ich mal ein bisschen Theater, mal ein bisschen Bühne. Ja, es geht bestimmt auch so als Lebensmodell, aber ich glaube, dass es erfolgreicher ist, wenn wir sagen, okay, ich ziehe jetzt mein Studium durch und gehe danach auf die Bühne oder es ist mir so wichtig, auf die Bühne zu gehen, dass ich sage, ich stehe jetzt auf der Bühne, das ist mein Leben.
1: Und ich will sagen, es geht alles gleichzeitig.
0: Und später, und später wieder. Und wir machen wir machen es ja eben nie gleichzeitig, sondern wir machen es ja dann immer nacheinander.
1: Ja. Ja, ja, ich bin einfach wirklich ein Mensch von, von Erfahrung machen. Wie fühlt mhm. es sich an, das ja. zu tun? Ja, das also wirklich in gut die Erfahrung war's. zu gehen. Und ich bin, ach, ich bin so gut da drin, mir so im Gedanken, also in meinem Kopf so Gedanken hin und her. Und wie wäre es denn jetzt eben Stud zu studieren oder Theater zu spielen und, und das zu machen und das. Und, und ich komme aus dieser Gedankengrütze nicht raus, bis ich diese Erfahrung mache und dann Entscheidungen treffen. Okay, ich fange jetzt mit dem Studium an und ich kann ja dann nebenbei in einer Hobby-Theatergruppe anfangen, Theater zu spielen mhm. und da reinspielen, wie fühlt es sich an, auf der Bühne zu stehen, taugt mir das. Und wenn ich merke, ist es, ist es oder ist es nicht, dann eben eine neue Entscheidung zu treffen. Möchte ich mit dem Studium weitermachen oder, 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 aber Kommt in die Erfahrung. Macht so schnell wie möglich die Erfahrung. Äh, Kaufe ich mir das Auto oder das Auto? Geht zum Autohaus und mach eine Probefahrt. Wie fühlt es sich an, das Ding zu fahren? Ja. Äh, macht die Erfahrung, kommt aus dem Kopf raus, bitte. Zieh mal oder?
0: 600 Euro im Monat von deinem äh, Nettoeinkommen äh, ab und äh, überleg dir, ob du bereit bist, dafür dieses Auto dann in deiner Garage stehen zu haben und zu fahren. Ob dir das so viel Spaß Ja, macht. Oder, oder, <lacht> oder,
1: oder, oder wie fühlt es sich an, für ein Jahr mal kein Fleisch zu also haben, für eine Woche nicht, oder mhm. Unterschiede. Und dann alternativ, nicht nur
0: Verzicht. Also Verzicht, also Entscheidung bedeutet, ja super, dass du das sagst. Entscheidung bedeutet immer auch auf, also zugunsten etwas, auf Kosten etwas anderen. Das heißt, wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich automatisch auch immer gegen etwas. Mhm. Also, das ist ja
1: die Entscheidung. Ich,
0: ich scheide mich, ich trenne mich von etwas Ja, ich anderem. verzichte. Genau. Ich verzichte darauf. Vielen Dank. Übrigens, weil als du losgelaufen bist, ne, also äh, bist du vorher schon wandern gegangen oder so? Oder <lacht> hast du dir überlegt, ich mache meinen Job weiter und parallel dazu wandere ich noch laufe noch mal ein bisschen nach Tibet? Ich, ich glaube, dass es gibt da so verschiedene Arten von, von, von Lebensentscheidungen. Es gibt so, es gibt die kleinen Entscheidungen des Alltags, es gibt mhm. auch so mittelschwere Entscheidungen, wo ich so sage, kann, kann und es gibt so, es gibt so Lebens, also so wo ich so, so wo ich so sage, äh, wenn ich die Brücke jetzt hinter mir abreiße, dann gibt es auch keinen Zurück mehr. Ja, also Geil.
1: Oh, da fällt mir Caesar ein. Cäsar, so römischer Imperator, kennt man, glaube ich, haben man mal gehört. Heute
0: haben wir es Herkules und Cäsar.
1: Da ähm, kommt dieses Zitat her, verbrennt eure Schiffe. Also Cäsar hat mhm. irgendwie, wollte irgendein Land da einnehmen und ist da mit seinen Schiffen rüber gesegelt, hat dann die Mannschaften da abgeladen und dann sind sie halt da ein bisschen ins Land reingelaufen und auf den Berg hoch und dann haben sie äh, sich umgedreht und haben gesehen, dass ihre Schiffe brennen von dem Moment an gab es kein Zurück mehr. Also es, sie konnten nicht einfach in die Schiffe rein und wieder nach Hause segeln, sondern sie mussten eben entweder sie gewinnen oder sie, sie sterben da im Kampf. Und die sind mit einer ganz anderen Einstellung in diesen Kampf reingegangen, weil sie wussten, es gibt kein Zurück mehr, es gibt nur nach vorne. Mhm. Ähm, ist ein bisschen brutal vielleicht, aber so dieses wenn ich eine Entscheidung treffe, lasse ich was anderes los. Ist mhm. so, wenn ihr euch vorstellt, so ihr habt ein Seil in der Hand und versucht irgendwie anders hinzukommen. Und ihr kommt da aber nicht hin, solange ihr nicht dieses Seil loslasst. Also es, du musst dich von was trennen, um mit, mit beiden Händen, beide Hände frei zu haben für was Neues. Mhm. So dieses, dieses Festhalten an der Sicherheit. Ja. Das ist ja so, Selbstständigkeit ist so ein gutes Beispiel. So, ja, ich fange mal an damit und, und mal gucken, ob das funktioniert. Und das ist eben nur so dieses mit halber Kraft und nicht mit ja, ich bin, ich bin tatsächlich so, so ein Freund von alles oder nichts, so gib mal 100 Prozent und
0: mach und das vorher mal ausprobieren. Zeit. Und genau. vorher ausprobieren, probier es aus und wenn du das sagst, boah, es macht mir so gute Gefühle, mhm. dann eine Entscheidung zu treffen. Also nicht mhm. leichtfertig zu sagen, so ich kündige jetzt meinen Job, ich probiere das mal aus, aber wenn du schon ein halbes Jahr töpferst und es vergeht keine Sekunde, in der du nicht in deiner Freizeit daran denkst, Tonwaren herzustellen, mhm. Und du hast schon ein oder zwei hast ein kleines Ebay-Konto gemacht, kannst auch schon ein paar Sachen verkaufen. Hast schon mhm. mal, hast 500 oder 1000 Euro im Monat, hast schon Umsatz gemacht mit deinen Tonwaren. Mhm. Warst in deiner Freizeit mal auf einem Markt, hast mal ausprobiert, wie das ist, auf einem Markt zu stehen und die Tonwaren zu verkaufen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Bist mhm. aber IT-Spezialist bei, in einem großen Unternehmen
1: mhm.
0: oder in einer Steuerberaterkanzlei angestellt.
1: Mhm.
0: Dann kommt der Tag, an dem darfst du eine Entscheidung treffen. Mhm und der geht nicht so ich baue das jetzt mal weiter aus und wenn ich dann 4000 Euro Umsatz habe dann kündige ich oder so sondern dann zu sagen hm, pass auf die Reserve die Reserve die ich habe sind sechs sieben acht zwölf Monate mhm. das ist mein Investment und jetzt weiß ich wenn ich jetzt hier nicht PS auf die Straße kriege mit mit etwas was mir richtig Spaß macht
1: mhm.
0: ah, toll. dann ist dann ist im halben Jahr hier Schicht im Schacht dann darf ich wieder in die alte Firma zurückgehen. Ja. Oder in eine neue oder sowas. Aber wie wir es ausbreiten. Brennen, die brennen das Schiff ab.
1: Ja, ja, Du bist ja so der zen und es gibt ja diese, es gibt eine Zen-Geschichte mit Katzen, vielleicht kennst du die. Treffen sich zwei Katzen. Und äh, sagt die eine Katze: Ich war auf der Zen-Meisterschule und da habe ich gelernt, dass bei uns Katzen das Glück im Schwanz verborgen liegt. Und dann sagt die andere Katze, hm. Ich glaube, das stimmt. Also ich bin nicht so klug und so weise wie du. Ich war nicht auf der katzen send philosophieschule Aber es stimmt, das Glück ist bei uns Katzen im Schwanz verborgen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, immer wenn ich meinem Schwanz hinterherjage, komme ich dem Glück ein Stückchen näher. Macht das Sinn? Ja. Oder immer wenn ich was tue, was mir Spaß macht, komme ich dem Glück näher. Ja. Genau. Und ähm, das finde ich so, so klasse, weil ich, ich habe viele Sachen in meinem Leben gemacht, die mir echt, in Anführungszeichen, nur Spaß gemacht haben. Und dann schönerweise oder ähm, glücklicherweise habe ich damit auch immer genug Geld verdient, um ein gutes Leben zu führen. Also ich habe es nicht fürs Geld gemacht. Ich habe ähm, viele, viele Jobs gemacht, die mir Spaß gemacht haben und und so. die mich jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld verdient haben am Anfang, aber es hat Spaß gemacht und ich bin gerne in die Arbeit. Und wenn das Geil. nicht mehr so war, dann, hm, dann darf sich
0: was verändern. Schau, wir haben vorhin vor ein paar Minuten über, wo geht das verloren? So, mhm. als Kind. Ja. Sagst du, pass auf, wenn ich groß bin, dann mache ich nur Sachen, die mir Spaß machen. So, was haben wir denn da gehört? Weißt ähm, ähm, du, äh, als ich, also bei uns nan nannte sich das Jugendweihe, ähm, heute im weitesten Sinne so mit Konformation, glaube ich, zu vergleichen, da hieß es dann, jetzt beginnt der Angst des Lebens. Mhm. Ja? Und wir, wir kennen alle diese Indianerweihen nicht, das Leben ist kein Ponyhof, das musst du doch auch mal aushalten. Du kannst nicht immer das machen, was du möchtest ja musst dann auch deine Pflicht erfüllen ja sonst ist Mami traurig was soll denn aus dir werden ja kannst nicht immer alles nur machen was dir Spaß macht so da gehen diese da gehen diese, diese, diese Dinge verloren oder das Schlimmste was du kind, was du ein Kind fragen kannst in meiner Welt ja ist was willst du denn mal werden <lacht> Wenn ich das höre, da geht ähm. bei mir die rote Lampe an, ne? Wirklich. Mhm. Ja. Dann nehme ich mir diesen Erwachsenen zur Seite und den muss ich dann aufklären. Ja. Nämlich zu sagen, okay, wenn du das Kind fragst, was es mal werden will, da ist eine Vorname drin. Ja, Nämlich, dass es noch nichts ist. Ja. ja, ich möchte, dass ich Menschen zu Kindern runterbeugen, auf Augenhöhe und sagen, du bist perfekt. Mhm. Wovon träumst du? Wovon bist du begeistert? Was macht dir richtig Spaß? Mhm. Ja, ich male gerne Flugzeuge. Bleib dran. Bleib dran. Wenn dir das Spaß macht, bleib dran. Ja, wenn ich mal groß bin, kann ich denn damit Geld verdienen? Klar. Klar kannst du Geld verdienen. Ich sag nicht, du kannst dein Lebensunterhalt damit bestreiten. Ne? Wir mal gucken. Aber kann ich damit Geld verdienen? Ja, du kannst damit Geld verdienen. Mhm. Und macht dir das denn Spaß? Ja, macht richtig Spaß. Würdest du das auch machen, Geil. wenn du dann kein Geld verdienst? Ja, das will ich, das, die verstehen die Frage gar nicht. Mhm. So. Hammer
1: Frage. Ja. Würdest du den Job auch machen, wenn du damit kein Geld verdienst? Geil.
0: Ja. Also, Oder wofür
1: schon. würdest du Geld bezahlen, dass, dass du den Job machen
0: darfst? Auch, auch cool. Wenn Glück eine Währung wäre, <lacht> ja, Womit würdest du, woran würdest du erkennen, dass du reich bist? Mit welcher Tätigkeit? Mhm. ein Glück eine Währung wäre. Wie geht ein volles Konto? <lacht> <lacht> ja, die zwei, Stefan und Stefan, unrealistisch. Ja, ja. ja, Die Welt hier, da draußen, Blut und Schweiß und Tränen. Ja. <lacht> Musst du dir hart erarbeiten, das schöne Leben. Ach ja, wirklich? Schöne Frage ist dann, habe ich von einer Freundin auch gelernt, vor Jahren, die hat immer gefragt dann, ist das so?
1: Mhm. Ist ja. das so? Oh. The work. Das, <lacht> hat ist Praktikum das so? <lacht> <lacht> ja. ist hm. Das hat bei Barry Kite gemacht.
0: Ist das so? Ja, ja man muss, man, für, die Alters, für das Alter muss man vorsorgen. Ja, Vorsorge ist übrigens vor der Sorge. <lacht> Ich liebe Leute. Also deutsche Sprache ist einfach sowas wie äh, jetzt die Kraft der Gegenwart. Ich, das ist ein Buch, kennen viele, Eckart Tolle, kann ich sehr empfehlen. Und neulich äh, habe ich irgendwo was gelesen in unserem Philosophiebuch, ich glaube es war beim, äh, beim Precht, bei Richard David Precht. Äh, und er sagte, Gegenwart ist eine Entscheidung gegen das Warten. Also im Jetzt zu sein ist Gegen Warten. Gegenwart. Das fand ich wieder geil. Habe nie drüber nachgedacht. Ja. Ich mir das Wort angeschaut und dachte so, krass. Manchmal sind die Sachen so deutlich, dass ich die nicht sehe. Mhm. Ah, riesig groß. <lacht> Gegen das Warten. Ja. Schön, worauf warten wir jetzt? Ja, während der Corona-Zeiten, dass das Übel vorübergeht? Ja,
1: ich mag Eckart Tolle auch sehr. Und ich erinnere mich an einen, an einen Vortrag, den hat er mit Stille begonnen. So die ersten zwei Minuten, glaube ich, waren nur ruhig. Ja, den kenne ich. Und dann, und dann hat er gemeint, beobachten Sie bitte mal Ihren Gemütszustand zum Beispiel, ob Sie auf etwas warten. Vielleicht, dass der Sprecher etwas Spannendes sagt. Das muss doch interessanter sein als, als, als diese
0: Stille. Ja. So dieses Hinwegschweben vom, vom Jetzt zum, zum ja, Nächsten. Ja, ja, also Ein wunderbares Buch. Ich glaube, ist, diese beiden Bücher gehören zu den wichtigsten Büchern meines Lebens. Und ich lese in diesen Büchern seit zehn Jahren jetzt äh, ähm, und äh, eine neue Erde. Mhm. Ist wirklich krass. Übrigens, das Video beginnt mit, es gibt es leider nicht mehr bei YouTube, leider, wir können es glaube ich nicht verlinken, mal gucken, ob wir es noch finden, muss ich mal suchen, aber ich habe es mal gesucht, ich habe es nicht gefunden ähm, und ich habe es mal gesehen und es beginnt mit nach so zehn Minuten, er hat auch so einen Wecker auf dem Tisch und so einen Blumenstrauß Aha. und er sitzt so daneben, ja. hinten ist so alles dunkel und der Spot, er ist so beleuchtet und er guckt so und es, und es wird immer unruhiger im Publikum. Mhm. Und das Erste, was er sagt, ist sie warten. <lacht> ja. Hab oh, ich so gedacht. Ey, <lacht> Wirklich ganz ehrlich, wenn ich da 60 Euro für bezahlt hätte, ich hätte da gesessen. Nur für diese zwei Wörter hätte ich das bezahlt. <lacht> <lacht> sie warten. Mhm. Übrigens, wenn äh, zum Thema Meditation, wenn wenn ich stelle mir dann, hattest du vorhin was gesagt. Äh, ich stelle mir vor, wenn ich in der Meditation sitze und ich empfehle wirklich immer wieder, ich werde es immer wieder sagen, mindestens einmal am Tag 15 bis 20 Minuten, besser zwei Tage, äh, zweimal zwei Tage lange, genau, lieber zweimal am Tag. Es ist wie ein kleiner Urlaub vom vom von vom Alltag so. Wir sind, niemand muss was, ich muss nichts, niemand kommt an mich ran. Es ist ein sicherer Raum, es ist, es ist mhm. super, super. Also ich liebe das einfach. Wenn ich einen Tag nicht meditiere, Menschen merken mir das auch an. Mhm. Aber ich dann anders in Kontakt gehe, weil ich, ich bin, schwinge anders. So, das war ein bisschen für die Jesus, ne, die zuhören. Schwingung ist dann anders. Und ich stelle mir dann manchmal vor, wenn ich nicht, wenn ich so merke, dass meine Gedanken einfach wirklich in einer Geschwindigkeit da so sind, also, ich habe ja schon lange aufgehört, zu versuchen, nicht zu denken, ja, sondern ich beobachte meine Gedanken und sage dann hm, denken. So, und dann stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn ich keinen Kopf hätte. So. Ich kann ja, wenn ich an mir selbst runtergucke und so, ich kann ja meinen Kopf nie sehen. Ich sehe ja immer nur meine Arme, meinen Oberkörper, ich sehe alles. Aber mein Kopf, ob der wirklich da ist, kann ich gar nicht wissen. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, ich sitze da und mir fehlt sozusagen der Kopf dann kann ich auch nicht mehr denken und dann habe ich für, für, für ein paar Sekunden für, oder für ein, zwei Sekunden so dieses Gefühl von so da, so sein. Alles ist um mich drum und es geht alles weiter und das bringt mich in so ein, in so ein ganz bestimmtes Gefühl von No Mind, würde jetzt Eckart Tolle sagen, weil dann ist wirklich für einen Bruchteil eines Augenblicks Plötzlich wirklich alles aus und ich liebe, ich bin süchtig wirklich nach diesem Moment. Es ist mhm. so viel Frieden drin. Das ist einfach unglaublich schön. Und dann denke ich mir manchmal, wenn ich jetzt so ohne Kopf hier sitze, sieht bestimmt von außen auch seltsam aus. Und dann kommen wieder solche komischen Gedanken. Ne? Und ähm, ich mag das total. Habe ich, äh, hab ich mal gelesen bei, äh, bei Alan Watts. Der hat da irgendwann in seinem Buch hat das mal so vorgestellt und da habe ich das gedacht, das probiere ich mal aus. Und das, ist eine, das ist eine super krasse äh, Erfahrung. Mag ich total. Dann ist wirklich mal aus. So, Kopf ist dann, weil es ja nicht drauf auf den Schultern. Super krass. Meditierst du, Stefan? So wenig, aber ja. Ich habe
1: vipassana meditation gemacht, dreimal schon zehn Tage lang. Kann ich jedem empfehlen, das einmal im Leben zu machen zehn Tage Stelle und ja, im normalen Alltag hm, zu wenig, vielleicht einmal die Woche. Ja. Oh, krass. <lacht> Denken Menschen immer anders, ja, aber, ja.
0: Ja, du wirkst immer so ruhig und so grounded.
1: Ja, ja. Ich versuche das so in, in, in meinem, im Kontakt halt irgendwie so, so bei mir zu sein. Das ist ja auch eine Art Meditation. So was, was ist jetzt gerade bei mir. Hm. Ach, schön. Ja, wir haben es, ich mag es gar nicht noch länger in die, in die Länge ziehen. sind schon über eine Stunde auf Sendung wieder.
0: Wir schaffen es immer so, ne? So eine Stunde, Stunde, <lacht> Stunde, Stunde, Stunde sechs, Stunde acht, so. Oder? Genau. Sehr schön. Dann ja. wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Danke, ich hoffe, danke. du machst jetzt noch was, genießt nach dem Tag. Ich werde ein bisschen hier ist nie hier ist nieselregen draußen, das heißt, ich werde jetzt rausgehen, äh, Runde spazieren gehen, ein bisschen Natur genießen, mich ein bisschen bewegen. Und Du? Ich werde jetzt gleich äh, mich in die Stadt begeben und irgendwo einen Kaffee trinken gehen mit. Ah, ich habe noch ich habe noch eine Sache. Wenn ihr die Sachen aufschreibt, fünf Sachen, die ihr tun wollt oder die ihr erleben wollt. Mhm. Ähm, ich, ich mache das gerne mit meinen Teilnehmern. Ich mache drei Spalten, haben, tun und sein. Mhm, ja. was, was möchte ich gerne haben? Was möchte ich gerne alles tun? Und wer möchte ich denn sein? Und ich empfehle die Reihenfolge haben, tun, sein und dann mal zu gucken, was was, ich, was von allem, was da so steht, was sich am meisten anspricht und damit zu beginnen, von dem du glaubst, dass es den geringsten Widerstand hat. Den kleinsten, den kleinen Mini-Step. Irgendwas, wo du sagst, so, auch ja. oh, das steht auf meiner Liste, das ist so gar nicht so. Damit mal zu beginnen, mal ins Handeln zu kommen, das wirklich zu machen. Mhm. Ja, ich habe noch irgendwo
1: den, den Tipp gelesen: so schon bevor du den, bevor du aufstehst, wieder, was kannst du jetzt sofort tun? Noch über dem Blatt, während du über diesen Blatt sitzt und die Spalten ausfüllst, was ist jetzt der winzigste, kleinste Schritt? Hm. Jetzt sofort, sofort, sofort. Ah, ja, 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 genau. Wo du das Blatt beiseite legst oder ausstehst, sondern
0: Gibt, genau gibt's also, jetzt. Gibt es eine These, was du nicht innerhalb von, ich weiß nicht, ob es 24 oder 48 Stunden sind, aber 72, ja. 72?
1: Mhm. Machst du nicht. Ja, ja stimmt. Also. Ist dann schon wieder zu weit weg.
0: Ja, ja krass. Nur in diesem ja. Sinne haben wir eine geile Challenge. <lacht> Würde mich mal interessieren. Vielleicht schreiben auch so Menschen mal, was denn so, was, was sie so gemacht haben, vielleicht mhm. in der Woche bis zum nächsten Podcast. Ja. Würde mich interessieren.
1: Würde ich sagen, fangen wir an, machen wir die ersten Kommentare dazu. Okay, so machen <lacht> wir es.
0: Ich weiß schon, mit was ich jetzt beginne. Toll. Ich bastel mir jetzt ein Papierschlüpfer. <lacht> <lacht> ja, jetzt jetzt wäre es gut, den, den Podcast, den vorherigen gehört zu haben. Sonst würde ich ein vor, Foto sehen wollen. Sonst steht ja den Witz nicht. Ja. <lacht> Also dann mal, lieber Stefan, gute Zeit für dich. Hau rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss
1: an alle, tschüss an dich. Ciao, ciao.